0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, queridos telespectadores aqui da Rede Tribelgas. Estamos aqui começando o nosso podcast hoje estou com a presença de José Gabriel.
1: Eu? Estamos aqui
0: também com o
2: Guilherme Lira. Uá, estamos aqui também com o Luiz Felipe.
0: Eu mesmo. E eu diria que o maior poder de Bill Gates é ler surpreendentemente rápido seus livros. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um, pouco, um pouco sobre Bill Gates e Microsoft, caso você não saiba quem ele é, é um dos homens mais ricos, revolucionários e influentes que o mundo já viu, responsável por criar a Microsoft e também responsável por você estar vendo esse vídeo no sistema operacional Windows. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, comentar e nos assistir na twitch.tv que entramos ao vivo toda terça e quinta, sempre ou quase 8 e 30 da noite.
2: Mas acho que a gente pode ir um pouco para trás e falar sobre, tipo, ele meio que nasceu já numa, numa família rica, né? Uma família já que tinha uma questão filantrópica. É, e falar um pouquinho sobre a mãe dele, né? Que a mãe dele era, tipo, braba. Ela era professora lá de uma faculdade zika. O pai dele era advogado. E um avô dele era presidente de banco. A mãe do Bill Gates, ela tipo, ela era muito braba. Ela era uma, uma empresária na época que o machismo imperava, sabe? Ela foi a primeira presidente do United Way of
1: America, sabe? Que é tipo uma. Uma instituição filantrópica. O Bill Gates, ele, né? Como o pai dele era, era advogado, a família dele queria que ele também fosse advogado, né? Enfim. Mas ele acabou indo pro lado já da, com 13 anos de idade, na verdade. Ele já começou a escrever código Começou a programar E assim, programar na época não era você abrir, sei lá O, o Java no computador e sair editando Não, era com máquina de escrever Que não é nenhum computador, na verdade Você tá tipo, só escrevendo teoria de código assim E, e vai saindo num papel, tá ligado? E depois o cara vai lá e bota
0: William Gates terceiro, né? O nome dele era William, só que chamava ele de Bill Ele era... era apelidado também de Trinca, né? Ele adorava né, as exposições científicas e tecnológicas e o primeiro contato que ele teve foi numa dessas exposições. Aí ele foi pra foi para as escolas e tal, e começou a ter umas brigas com a mãe dele. Isso foi fundamental, né, à medida que ele foi crescendo, porque a mãe dele era muito rigorosa e ele não gostava muito de seguir regras e tal, então ele ficava desobedecendo, lendo livros na quarta, que parece, parece isso é que... rebeldia mais, mais <risos> organizada que eu já vi. E, e aí, nisso, né, ele ficou meio que perdido, assim, na, na cabeça dele, por causa dessas brigas, e meio que ele mudou para uma escola melhor, com mais disciplina também. O que lá ele teve o primeiro contato com o computador de verdade. Computador... não queria ir
2: pra essa escola não, tá É,
0: mas ele começou a desabrochar lá, né? Tipo, ele começou a participar mais das aulas, começou a, a exercer mais a sua matemática, porque ele era voltado pra matemática e ciência. Só que não, ele não necessariamente parava só nisso. Ele gostava muito de arte, coisas a mais que a escola pode proporcionar. Quando ele teve esse contato com, com o primeiro computador, o maluco ficou obcecado por computador, porque achou que lá é uma maravilha. E era e... Tipo,
2: um trambolhão gigante do tamanho... Na, na, é, não, um, um, não, um, ninguém tramp... se interessava por computador, porque os um computadores computador, não faziam nada na época, sabe? Era... Coisa específica e... demais. Sim, sim. É que... E é, jogar Paciência Spider.
0: Querido ouvinte aí, caso você esteja ouvindo, né? Provavelmente esse computador do tamanho do seu quarto, ou menor, mas cabia no seu quarto. Depende
2: quem era que você tem.
0: Então, e nessa sala de computador ele dividia essa sala com o Paul Allen, um grande aí também. como um revolucionar o mundo como soubemos que é hoje. Com a Microsoft. Paul Allen era dois anos mais velho que o, que o Bill. Só que o Bill, ele parecia uma. Vamos dizer assim, ele parecia que tinha 12 anos quando tinha 15, E o Paul Allen. Com 17 anos, ele parecia que tinha 25. Eles meio que brigavam de vez em quando também, porque não dava muito certo o conflito, né? Já que o Bill ele era super competitivo. Ele gostava muito de sempre estar acima dos outros e provavelmente isso criava intriga, né? Com o Paul Allen e com os outros grupos. Escritores de código. Não, é porque antes eles chamavam escritores de código porque não programavam. <risos> não,
1: programava, é né, lógico. Escritores porque ele escrevia no papel, literalmente.
0: Exato, exato. Só no papel mesmo. Só que aí, né? Eles entraram no mercado, né? Quando o Bill ainda tinha 15 anos eles entraram no mercado juntos. Os dois lucraram, lucraram mais de 40 mil reais ou dólares, né? Eu não sei muito bem porque a tradução Nossa. não me... Ele faturou tudo isso com o Traff ou Data que era um programa que mediu o volume né, de tráfego da cidade de Seattle. Eu queria saber se vocês aí, ouvintes, você conseguiria fazer um código desse? Você saberia montar um código desse? Coloca aí nos comentários. Aparentemente o Bill sabia como ganhar dinheiro o próprio pai dele falou que ele sabia farejar o dinheiro. Ele fazia contratos assim com a sua. Tipo quando você faz um contrato com seu irmão mais velho pra fazer alguma coisa. Ele fazia só que com assinatura e documento legal. De tanto que ele estudava e queria ganhar dinheiro.
2: Seu irmão já veio num contrato com você, Luiz? Ah,
1: mas era um contrato de palavra, né? Não era um contrato escrito. Tem é uma parada aqui da hora que uh, um dia, né? O Bill Gates e o, e o Paul Allen estavam lá vendo uma revista, assim, de computadores, não, não de computadores, porque na época, né, mas uma revista de eletrônicos em geral, e apareceu um anúncio de um computador chamado Altair 8800, que era um, um novo computador que ele usava um microprocessador, porque antes disso, o que processava os dados num computador eram switches enormes, assim, por isso que os computadores, eles tinham que ser enormes, mas nos anos 50 eles inventaram um microprocessador de silício, e só que ainda assim era um negócio muito mais caro, muito especializado e esse Altair 8800 foi um dos primeiros computadores ele era mais ou menos do tamanho de um gabinete que você tem hoje em dia de um computador qualquer né? tinha lá os microprocessadores tinha lá o único chip de silício você consegue ter milhares de de switches, assim, switches na computação, né? Um e zero, né? Como funciona as paradas. Switch e... é, é, é literalmente um interruptor. Sim, é um interruptor. Então, só que é um
2: mini-interruptor, né? Daí que tem diversas utilidades, né? Não é só desligar uma trans... luz. Tudo. É,
1: sim. Tanto que Switch. trans. Isso, trans, isso, trans isso. Tanto que Switch literalmente é interruptor em inglês. Mas eles estavam lá lendo a revista, eles viram esse computador muito da hora. E eles perceberam que esse era o momento certo de agir porque eles pensaram caramba esses switches esses microprocessadores transistores ficaram baratos o suficiente para que eles caibam dentro de vários dentro de uma mesma caixa então tudo que eles precisavam que esse computador ele não servia para nada até então ele era só uma caixa foi aí que o Bill Gates e o Paul Allen entraram na parada eles fizeram a Microsoft pra fazer um software pra rodar nesse negócio. Tanto que o, foi daí que o Bill Gates também, né, ele entrou em Harvard e ele saiu de Harvard e a família dele, inclusive, incentivou ele a sair de Harvard porque eles pensavam, caramba, você vai fazer sua empresa aí com, sei lá... E... Ele fazia curso de direito
2: e matemática. Só que no curso de matemática ele não entrava nas aulas porque ele sabia tanto de matemática que ele preferia em outras aulas aprender outras coisas. Tanto que ele largou a faculdade aí, do jeito que o Zé falou. É,
0: no, onde eu tinha visto, a, a família dele não tinha ficado muito feliz, não. Até que, até meio, tipo, que ameaçou ele. Falando assim: ó, se quiser voltar, você vai <risos> ter que pagar, hein. E <risos> ameaçou ele. Ah, se você sair, eu te mato. <risos> se sair, eu não pago mais, nunca mais uma árvore. Pô, o William que pede. <risos> Enfim, pra ele, né, ele passou, tipo, dias e noites aí fazendo essa programação, esse software junto com o Paul Allen Por dois meses, onde ao terminar ele denominou, né, esse, esse programa de o código mais animal que eu já escrevi É, é eles foram, né, pra buquerque apresentar para pro dono, né, da, da empresa que tinha feito o computador, né E adivinha, deu certo, funcionou Parabéns, caralho, parabéns mesmo. E Bill Gates, né, com 19 anos e Paul Allen com 21, fundaram uma empresa aí, né, meio tímida, meio pequena, chamada Microsoft, que não tem tanta relevância. Então, o trabalho que, que era tão grande, né, que o Zé acabou
1: explicando, que ele teve que largar Harvard. Isso é, diria que é um trabalho bem árduo, né. empresa, eles faziam vários pequenos softwares para esses computadores itos que começaram a surgir. Ele tinha também, obviamente, uma certa competição, porque uns dois anos depois de fundar a empresa, surgiu os competidores dele, a Apple. A Apple com o Steve Jobs e o Steve Wozniak, que o Steve Jobs era mais um filósofo, e o Wozniak fazia as paradas de verdade, ele que programava assim. O Steve Jobs era mais um líder espiritual. Mas eles começaram a fazer... Eles apresentavam lá, os computadores deles, eles mesmos faziam não só o software, mas também o hardware, e eles venderam, começaram a vender esse computador, o Apple II. E começou a se popularizar muito esses computadores de mesa, assim, que tinham uma tela e tudo e tal, e um teclado. Em 81, a empresa IBM, que era a maior, a empresa foda de computadores, eles inclusive eles fizeram um computador que pousou um Homem na Lua, por exemplo. Eles queriam entrar nesse mercado de computadores pequenos, de, de mesa, assim. E aí, foi daí que o Bill Gates e a empresa dele viu a oportunidade de agir e eles chegaram neles falando, viu, a gente tem que... pode te oferecer
0: software pra esse negócio. Meu pai, ele já trabalhou na IBM e ele contava que... ele trabalhava de noite, né? Então, quando ele entrava, entrava e parecia uma sala do Star Wars, tá ligado? Cheia de luzinha piscando, pipi, pipi, pipi. Pi, pi. E ele entrava, assim, no computador, literalmente, porque... O computador era tão grande que era o tamanho de uma sala que ele podia entrar lá e tava refrigerador e, e tinha disquetes né, as disquetes que ele colocava pra funcionar essas máquinas da IBM. O que é muito legal né, perceber isso e esse contato com a IBM junto com a Microsoft só se deu por causa da mãe né. Que o Lira aí tava explicando que a mãe dele era super influente e a mãe dele possuía tantos contatos que tinha até um contato fundamental, que era desse da IBM. E a IBM não levou muito a sério o Bill Gates, né, porque ele era, tipo, quase um adolescente, né? Ele era um adolescente ainda, praticamente, tinha aquela cara toda de nerd, o Lira fala. E isso não dava muita credibilidade de um homem de negócio só que aí, né, numas primeiras reuniões assim, já perceberam que o Bill Gates era mais do que um simples nerdão. Ele já tinha uma noção de negócio, de estratégias e tal. Porque quando a IBM fez o contato com ele, ele já tinha comprado uma linguagem adaptada para o computador da IBM. Quando ele fez isso, a IBM o que, que ela fez? Ah, vou, vou oferecer mais para comprar esses direitos que a Microsoft deu. Só que não, o Bill Gates sabia que eles teriam que pagar a licença pelos direitos que ele tinha. Então, eles cobraram por cada computador que usar esse sistema operacional E a IBM teve que pagar muito, pagar muito E não só isso, ele podia vender para outros hardwares Então, meio que a briga entre hardwares estava muito acirrada Mas a de software era quase um rei, quase um reinado de, da Microsoft porque a
1: Apple produzia para ela mesmo, e a Microsoft produzia para diversos, diversos diversos Ele fez isso prevendo que isso ia acontecer mesmo. Todo PC que existe hoje em dia, ele é meio que baseado nesse da IBM, sabe? Ele foi o primeiro computador que você pode meio que abrir, assim, e adicionar a expansão, né? Que tenha todo o bagulho lá, porque o computador, os outros computadores eram fechadões, assim, sabe? E ele começou a ser terceirizado, e justamente por isso que a Microsoft transformou um pequeno negócio em uma empresa muito grande. Só que o Paul Allen, né, o amigo dele Pouco depois que eles assinaram esse, esse negócio, né Que eles começaram a fazer bastante dinheiro Bastante sucesso Pouco depois o Paul Allen saiu Da empresa porque ele foi diagnosticado Com... Linfoma Linfoma, até que não um é específico É uma variação de câncer É e ele, né, teve que descer da empresa. Foi só o Bill Gates lá e o, o Steve Ballmer também, que é aquele cara maluco. E isso foi um pouco depois que eles criaram o Windows, né? É... Foi antes. Eles começaram a criar, só que demorou para lançar. Então, na verdade, não. Foi depois, só que antes ao mesmo tempo. Foi entre eles fazerem e lançarem. E o Windows foi meio que criado, né? Porque a IBM, como forte que era, como
0: poderosa que era pelos recursos que ela tinha... Ela podia criar o próprio sistema operacional, o próprio software. Então, eles começaram a desenvolver o OS E Bill Gates, né, pensando assim, nossa, isso pode acabar com a minha empresa, isso pode me afundar. Então, vamos criar um sistema operacional, vamos investir quase todo o capital aqui nesse sistema novo operacional. Que deu origem ao sistema operacional Windows 3.0, que fez com que a IBM largasse o código né, de, do, do software que ela tava produzindo, porque percebeu que o outro era muito melhor, é, é que todos os seus concorrentes iam utilizar, então ela não queria ficar para trás também. Então, o que isso consolidou o
1: reinado de, né, da Microsoft aí por vários e vários anos. Tá pulando um, um, um pouco né bastante aí, porque ele começou a fazer o Windows no início dos anos 80, porque a grande tendência no, no computador era porque primeiro você trouxe os computadores para a mesa, porque eles ficaram pequenos, e depois você foi a grande luta por fazê-los mais fáceis de usar. E muito antes, muito antes mesmo, de Bill Gates, de Steve Jobs, de Microsoft, de Apple, de qualquer outra empresa de computador, na Califórnia tinha uma empresa chamada Xerox, eles que inventaram a Xerox, né, que você tira lá, a fotocópia, eles começaram a desenvolver em 1973 um sistema de computador quase idêntico ao que a gente tem hoje em dia, de Windows, de você usar um mouse e você arrastar os iconezinhos, isso em 73, isso, os microprocessadores eram tipo, super novos naquela época. Só que eles fizeram todo esse sistema, só que eles não comercializaram esse sistema, era apenas para uso interno lá deles. assim E todo o conceito de você mandar e-mail, eles inventaram um e-mail, tudo que a gente conhece hoje em dia, só que não comercializaram Eles decidiram não, que não iam lucrar com isso Uns 10 anos depois Essa tendência começou a chegar no mercado Comercial Primeiro com o Steve Jobs, que ele fez lá o, o Apple Que ele fez um computador que custava Mais caro que um carro Por isso que não deu muito certo E foi daí que o Bill Gates viu a oportunidade E pensou, hum, interessante E foi que, que eles começaram A fazer o Windows 1 né? Aí depois teve o Windows 2 Até chegar no Windows 3 mas ainda rendeu bastante treta, não só com o IBM, como você acabou de falar, Luiz, que a IBM queria fazer lá o sistema próprio deles, mas também com o Steve Jobs, porque Sim. o Windows saiu um pouco depois, que o, o Lisa da Apple, e ele começou a acusar, não, você me copiou, você me copiou aí, você me copiou o bagulho, só que o Steve Jobs também tinha copiado de outro cara, do, dos caras lá da Xerox. Então, no fim, ele chegou a processar, mas o processo eventualmente foi decidido a favor da Microsoft, que eles concluíram que é. Realmente, não é sua ideia não, meu amigo.
0: E a Microsoft meio que o Bill Gates, né, mais precisamente, ficou com uma fama meio ruim, né? De predador. Porque quando alguém ia fazer um negócio, ele já tava fazendo, e quando alguém colocava o dele era melhor. Aí os caras ficavam com ele e começou a ganhar uma fama meio ruim. Só que aí depois viram né que era, era inevitável, vamos dizer assim, igual o Jeff Bezos aí.
2: Essa parada de idade que estavam que falando há mais ou menos uns 30 minutos atrás... <risos> Eu tinha até pensado em falar que o Luiz falou que a IBM meio que não aceitou, não aceitava eles terem 19 anos, né? Mas teve um, um contrato que eles tentaram um tempo atrás, que nessa época o Bill Gates ele tinha 16 anos, né? Só o Paul, o Paul Allen que tinha 18 anos e era mais velho. Nesse contrato eles falaram: tipo, não, eu não vou deixar, porque na verdade eles eram três, né? Era o Paul Allen, o Bill Gates. E um outro maluco lá, alguma coisa. É de... o
1: cara é... não, não, mas ué. esse saísmo não com comeu.
2: É antes desse maluco. Esse maluco. Esse último terceiro aí é... Ele morreu cedo, tá ligado? Ah, é um outro cara. Um outro é, cara. é Kane é o nome dele, alguma coisa assim. Nisso, nesse contrato, eles falaram: não, eu quero duas crianças. De... 16 anos fazendo o meu programa aqui aí o bola chegou e falou não tem 18 aqui né? eu vou lá e faço, eu consigo fazer sozinho eu o que se virou e falou para eles que não cara você vai ver que você vai ter muito trabalho você vai correr atrás da gente e quando você correr atrás da gente A gente vai conseguir fazer os três juntos isso Aí o Paul Allen começou a fazer Não conseguiu fazer sozinho Chamou os outros dois e daí os três conseguiram fazer é, essa parada E esse maluco que eu, que eu falei Ele meio que... Ele não gostava, Porque eles eram basicamente os três nerdões né, do, do filme americano Que não pegava ninguém Não fazia exercício nenhum E nessa, nessa escola que eles estudavam é, tinha muito esse, essa, essa questão do, do esporte e tal. Porque nos né, Estados Unidos é assim que funciona. E daí uhum. esse cara ele começou a fazer.. praticar escalada. Em uma dessas escaladas, ele. Mano, caiu e morreu. Em uma dessas Caraca. escaladas ele, ele. É, alguma coisa escapou lá e, e ele morreu E, Tipo, o Bill Gates era muito próximo dele e, tipo. Ele ficou muito revoltado com isso, porque se o cara não tivesse inventado de começar a fazer o um esporte, eles ainda estavam, né, juntos ali. É um negócio meio pesado, né? Logo, se eu morrer, eu morrer, cair
0: no penhasco. É. Pô, queria fazer escalada sem cordão de segurança. Sem capacete, não né, mano? Bom, eu falaria que Bill Gates também, ele era meio peculiar. Eu tirei essa conclusão da minha própria cabeça. Porque quando eles falavam das brigas que ele se metia, tipo, com a própria mãe ou com o Allen, a motivação dele de não querer socializar, que é só estudar, eu diria que ele queria ser o melhor em tudo, até na, nas coisas que ele não tinha controle. Ele acabava brigando com o Allen para ganhar, vamos dizer, o comando, assim, da, do grupo, né? Já que o Allen ele era o líder, né? Ele era o, não o líder, mas o, o chefinho, vamos dizer assim daquele grupo, e o Bill Gates queria se tornar isso e quando ele brigava com a mãe dele porque ele queria ficar estudando no quarto ao invés de, sei lá, arrumar a cama arrumar o quarto, essas coisas assim então eu diria que ele era um pouco meio mimado, não sei Claro, isso aqui, conclusão da minha cabeça.
2: Ele, na verdade, era um menino birrento. Birrento, babaquinho. Baba que foi pelo caminho certo. Mas ele tem bastante é, influência aí da mãe dele, né? Que a mãe dele era bem, tinha bastante desses projetos, né? Da família dele já vinha esses projetos de caridade, filantropia e tudo mais. E ele tem vários desses é, projetos, hoje em dia, é, relacionados à filantropia, né? É, inclusive, é interessante saber que, tipo, ele é um dos homens mais ricos do mundo. Ele falou uma vez que ele não se importava em ser um homem mais rico do mundo e houve um momento que ele, a fortuna dele caiu pra
0: caramba, assim, sei lá, do ranking de homens mais ricos
2: do mundo, exatamente por esses projetos que ele estava fazendo,
0: sabe? ele né, saiu em 2008 né, da Microsoft, mas ainda continua recebendo porque tem um nome e tal e desde lá ele vem se dedicando muito a esses projetos sociais na questão de criar coisas a saúde em si, como ele vem falando da vacina agora né, de, desse momento do coronga aí que a gente tá vendo da vacinação de outras doenças também é criação de saneamento básico aí pelo continente africano. Eu não sei qual que é o país. Depois, no, no código de Bill Gates, a gente consegue ver com mais clareza o que que ele tem feito, né? O que, que ele tem mostrado para o mundo que, não sei, dinheiro não é tudo, sabe? E o que é a maior motivação dos magnatas de hoje em dia. É só ter o dinheiro e para ele não. É
2: muito junto com a esposa dele. Eles juntos, eles têm bastante projetos. E um dos, dos principais projetos é a Fundação Bill e Melinda Gates, né? A maior organização que ele promove aí, principalmente, pesquisas sobre doenças, né? E também é, é meio que uma, uma organização em relação mesmo à pesquisa. Então, tipo, também em Energias Renováveis... É, Sustentáveis, limpas. É interessante como ele, ele ressalta bastante isso. Ele sempre faz palestras muito relacionadas a isso, a energias renováveis, né? tecnologias novas em relação à energia. É, sempre fala muito sobre a questão da emissão de carbono, das pessoas né, que conseguem usar, usar o fluir dessa dessa energia, né? Que é muito desigual, né? Essa questão. E também, ele fala muito sobre questão de doenças. Por exemplo, ele tem um TED Talk falando sobre a malária. muito interessante como a malária meio que foi erradicada, sei lá, na Europa, nos Estados Unidos, e meio que ele poderia, tipo, só cagar para isso. Mas ele... Ainda fala como é necessário, sim, erradicar a malária em todo o mundo. Na África, na América do
0: Sul. Tem um TED também que ele fala sobre é, que a gente não está preparado para uma próxima pandemia. E que é, foi de cinco anos atrás e eu diria que é muito, muito presente. Principalmente nesse ano de 2020. Porque ele diz que, que não temos né, seguranças prontas para evitar pandemias, e quando acontece isso, a OMS ela só está sendo paga para supervisionar se está acontecendo alguma pandemia ou não. E quando acontece uma pandemia, não tem profissionais prontos para agir, para conseguir conter algum tipo de fator patogênico capaz de fazer uma, uma pandemia desse tamanho. E ele fala muito sobre isso, explicando assim muito bem sobre como a humanidade né, podia ser extinguindo por causa de micro-organismos e nem bombas atômicas. E ele fala que o nosso investimento vai para estratégias anti-atômicas. Anti e o que está mais próximo da gente para dizimar a gente é, uma, é um microorganismo. Isso a, a gente pode ver no League Inc., né? É um jogo aí é para mobile, para computador também. Só que eu diria que ele é bastante, bastante verídico. Porque ele mostra as doenças, sintomas, como ela se espalha, como não. E como a, gente... a letalidade dela tem que ser um pouco mais baixa, mas muito bem contaminosa. E ele fala nisso no TED Talks, que, um, que se for assim, que nem um gripe aviária, ela pode meio que destruir o nosso mundo, né? Por causa disso. Por causa de problemas sociais, do caos caos
1: social que pode acontecer e tal.
0: E temos ainda, né? A gente tem que agora prever uma nova que pode
1: acontecer. A gente viu isso acontecendo é em uma escala menor, mas viu acontecendo.
0: Sim, a gente viu e eu diria que é bem assustador porque são estudos né que ele, ele lê bastante lê bastante estudos então ele tirou toda essa conclusão de estudos e olha o que acontece cinco anos depois entende tanto que os estudos são e a ciência é importante para para tudo e não negação e, e
1: só negação e ignorância Aqui, okay, Lira, eu vou ler um trecho aqui que eu, que, eu, que eu li aqui. O Bill e a Melinda Gates e o investidor Warren Buffett, eles assinaram um comprometimento, assim, meio que um. Enquanto eles tiverem vida, eles vão doar metade da fortuna dele para caridade. E eles falaram numa entrevista, assim, né? Isso, isso foi assinado, né? Isso, eles. outros falaram na entrevista. Que eles vão deixar só só, né? Eu digo aqui sarcasticamente: só 10 milhões para cada um dos três filhos. E 99,96% da, da, do resto da fortuna seria, né? Vamos dar por isso é, é,
0: isso que eu queria dizer. Isso que eu queria dizer. Toda a sua. Praticamente, né? Toda a sua.
2: Eu diria que ele conseguiria dar
1: 75%, mas metade tá bom, eu
0: aceito. Não, metade agora. Não, ele falou que ele, em 2010,
1: né... queria dar metade. Aí depois ele falou em 2017 ele falou que iria dar 90, quer dizer, a mulher dele falou que ia dar 99,96%, eu tô lendo aqui, É, que... quando ele
2: Aí, quando ele... Aí eu gostei, mano. Aí eu gostei. Porque, mano, se você tem 100 milhões e você doa 99% disso, você ainda tem 1 milhão, velho. Ou seja, <risos> ele tem a fortuna dele foi estimada é, em 130 bilhões no maior momento que ele conseguiu mais dinheiro foi estimado que ele tinha 130 bilhões ou seja se ele doa 99% disso ele ainda tem 1.3 bilhões mano é muito dinheiro mano você sobrevive suave com um ponto. Bilhões, não, assim.
0: isso é para quando ele é, isso é testamento, é quando ele falecer, né? Ele vai doar. Aí. Não,
2: então, é isso que eu, é, é isso que eu tô falando, mano. Ainda 1.3 bilhões ainda é muito suave. E... Ele consegue doar 99% da fortuna. Ele vai dar gente...
0: muito, ele vai fazer o quê? É, vai fazer o com
2: é um né, dinheiro? Mano. Os filhos, né? Mas, Os filhos ele vai dar mas
0: 10 dele pra casa, ele já deve, já deve estar tá na Microsoft, deve estar tá criando a própria empresa, já deve estar tá muito. Deve nada, mano. Filho
2: desses cara é tudo é tudo mimado. <risos> Sabe do Bill da... Gates?
0: Tá do Bill Gates daquela mina? Do
2: Gave. Ah, mano. Ah, é, velho. Mano, deve ser maconheiro, tá ligado?
0: É criação, mano. É, é criação também. Tá <risos> tá
2: <zoando, irmão>.
0: <risos> o cara tá achando que é o Michael. O Michael do, do GTA que tá... Que é bilionário. Não, mano.
2: Pensa em algum milionário aí, Luiz. E fala o nome dele. Que tem um filho.
1: Não sei. O filho é maconheiro, pronto. Eu só falar que ele água de cocô um que? Que? que ele bebeu água de cocô num talk show, tá ligado? ele tem um, pro um projeto que ele faz de recuperar água, suja assim e aí ele levou, tipo, duas garrafas, assim, de uma com água mineral da loja, assim, outra com água de cocô que ele coisou lá. Ele deu pro cara e falou, eu qual que é? Qual que é qual? Não, mas aí água de cocô não tinha cocô, tava limpa. Não, tava limpa. Hum. Por isso, isso que ele queria provar, tá ligado? Que não tem ah, diferença. Você pode ah, comer. mas
2: também, mano, o jeito que você colocou, mano, entender, parece que o Bill Gates é um maluco, mano. Tá vendo
1: que <risos> é o cocô, <risos> O vídeo que eu vi aqui, literalmente, se chama Bill Gates Jimmy, que é o nome do apresentador, Drink Pulp Water, tipo, um clickbait. É.
0: Não, mas isso que é o primeiro episódio do Código de Bill Gates fala, que ele tava montando esse projeto e tal, pra essa comunidade carente, gerando energia e ainda gerando água limpa. Porque tinha gente morrendo por diarreia, sabe? Tipo, crianças morrendo por diarreia, no pleno século XXI, em 2020, gente morrendo por diarreia. Aí ele ficou, tipo, muito muito puto que ainda isso acontece sabe ele criou esse projeto
2: ah inclusive o, o Bill Gates ele sempre ele sempre fala das vacinas né nas palestras dele ele sempre fica falando não as coisas foram a doença foi erradicada por causa da vacina e não sei o que e ainda existe de vacina é, um tá de ele, ele mostra um gráfico assim nos últimos anos na questão do de mortalidade infantil mas aí tipo um gráfico ele é meio que um, um gráfico meio exponencial para baixo, tá ligado? Ele vira e fala: desceu de tanto para tanto e isso é só por causa das vacinas. Aí ele tipo, dá uma pausadinha assim. Aí ele continua. É,
0: ele, gosta de, é, é, ele gosta de enfatizar que ao certo é a vacina. Mano, não é possível que tenha antivacina agora. Pelo amor de tem, Deus,
2: cara. Tem, tem, tem. Meu primo disse que não tinha coragem de tomar vacina
1: contra o coronavírus. Ah, meu Deus. Que é foda, porque esse bagulho de antivax é coisa de americano, tá ligado? Que lá no americano ele não, é, tipo, não é obrigatório ou não é tanto quanto no Brasil. Só que o problema é que, como os americanos têm uma influência muito grande em cultura no mundo inteiro. Tem gente no Brasil que compra essa também, tá ligado? De mas tem que acabar o americano,
0: velho. Não, é... Sim, acontece isso. E a gente fica importando esses problemas aí, que não tem nada a ver com a gente. E é... o Brasil, que era, tipo, é... exemplo, né, de... de país que não tinha sarampo, agora tem sarampo.
2: Mano, sério mesmo, Estados Unidos já deu pra mim. Já deu, velho. Eu já, é. mano, eu não... eu não quero passar perto dos Estados Unidos, mas... Antes eu, tipo, queria ir para os Estados Unidos Talvez, se dá hora eu Não quero
1: mais pra lá não. Já deu, mano, tem que acabar os Estados Unidos É tipo Império Romano, né? Que a gente gravou um podcast sobre o Império Romano Um dia chegou um fim porque o pessoal tava lá só E acho que os Estados Unidos daqui a um Pera
2: bem que a China também é toda cagada É, mas... tudo cagado É assim que nós terminamos o podcast de hoje Na depressão do sistema capitalista
1: Terceiro podcast seguido que a gente termina triste, tá ligado?
0: galera, é isso, chegamos aqui ao final de mais um podcast, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de curtir se inscrever, ative o sininho nos vejam no site Roxo, é, toda terça e quinta, às oito e meia da noite espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre quem é Bill Gates e a Microsoft é, me despeço aqui junto com o time Tribelgas é, hoje estive presente aqui com José Gabriel Eu?
1: é pra falar alguma coisa? Tchau, tchau.
2: Eu acho que a parte mais importante da história do Bill Gates é que, na verdade, é, tudo aconteceu do jeito que aconteceu porque ele era um virgão, né? Mas aí vocês podem com, com falar ah, da quando ele nasceu.
1: Sim, ele ah. Eu... O cara era lá, chefe do. Foi posto pra ser o chefe lá da escola de computadores, assim. Aí ele botava lá ele que cuidava do... de quem que tava, de quem que ia ser, tipo, designado pra cada aula na faculdade lá. Aí ele botava ele pra ir sempre nas classes que tinham mais meninas, tá ligado? Então, a busca por não ser mais um virgão dele realmente movimentou muita coisa na história dele. Também, também. Mas, Caraca, mas é que ele muito... fazia de
2: uma outra forma. Pensa, você ouvinte, todes todes em cada que tem tempo metido. que você perdeu é, tentando aí tá ligado transar se você tivesse lendo um livro você poderia ser um Bill Gates é isso